0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 114. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краунфандинге. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Стремительное взятие Ростова-на-Дону и бросок колонн военной техники на Москву остаются главным событием российского лета. С мятежа ЧВК прошло три недели, и можно подвести некоторые итоги. События вокруг Пригожина развиваются максимально странно, существенно изменив саму структуру власти в России. В либеральных медиа Вагнер называет армию уголовников, что не так. Это структура, созданная выходцами из официальной российской армии, лучшими боевыми кадрами оттуда. Структура со средневековым представлением о добре и зле, где решающим является слово Сёгуна. Тех, кто воевал в составе Вагнера в Сирии, там называют основой, это явная отсылка к среде футбольных хулиганов. Со времен Сирии развивается и конфликт вагнесов и официальных военных. По крайней мере, по Пригожинской версии, основные успехи в борьбе с ИГИЛ сделаны силами ЧВК, а ордена за это получали армейские генералы. Интересно замечание Лукашенко, который во время мятежа вел переговоры с Пригожиным. По словам белорусского диктатора, Пригожин, принимая решение о бунте, находился под большим влиянием командиров ЧВК. Больше десяти лет назад автору этого выпуска довелось подробно изучать так называемый мятеж Квачкова. После истории с неудачным покушением на Чубайса, основной полковник Квачков встречался по всей стране с пожилыми военными, тоже в основном оставными, и подбивал их захватить власть. ФСБ эти встречи отследила. На Квачкова завели уголовное дело о подготовке мятежа. Он уже отсидел. Пока шли следствия и суд, в начале 2010-х политических уголовных дел было по пальцам пересчитать, а не как сейчас, сотни. К истории Квачкова было приковано внимание журналистов. Рассуждения военных пенсионеров о захвате Кремля, да, были. С другой стороны, какой этим дедам мятеж, им бы сил хватило грядку с огурцами прополоть, да и вообще с электрички до дачи дойти по летней жаре. Но... Квачков нельзя сказать, что городской сумасшедший. Он прошел полдюжины войн. И во многом похож на спецназовца и ветерана многих войн Уткина. ЧВК названо Вагнером по позывному. Уткин младший Квачкова. И если Квачков антисемит и монархист, Уткин открытый нацист. Пригожинский мятеж прошел на удивление по планам, которые вынашивал Квачков в 2010-м. Блокировка воинских частей, бросок боевых колонн на Москву, у Уткина на это оказалось вполне достаточно ресурсов. Возможно, Пригожинский мятеж – не продуманная политическая игра, а неожиданный для Кремля – поступок людей, видящих мир в духе киноэпопеи Орембо. Я его, Володя, а где твои права и номера? Меня, наверное, он не понял. испарился навсегда. Эти, возможно, случайные события мощнейшим образом повлияли на устройство российской власти, разрушили миф о путинской вертикали. Путин публично объявил действия ЧВК мятежом, но уголовное дело закрыли с удивительными формулировками. Ни с кого не взыскали ущерба за разрушение в Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах. Никто не ответил за уничтожение шести вертолетов и одного самолета российской армии а также гибель их экипажей. Вроде как арестован генерал Суровикин, но официально это не подтверждено. И если так, это максимально странная история. Суровикин одним из первых выпустил видео с призывом к бойцам Вагнера прекратить мятеж. Суровикин очень популярный в армии генерал, похоже знающий свое дело. Оборонительные позиции в СРФ, которые сейчас с огромными усилиями пытаются продавить украинская армия, подготовлены именно Суровикиным. У Вагнера вроде как забрали военную технику и боеприпасы. Известный военкор Коттс утверждает, что у пригожинцев изъяли тысячи тонн боеприпасов, то есть миллионы гранат, мин, патронов и снарядов. Как тогда понимать заявление Пригожина, что Минобороны перекрывало снабжение Вагнеру? Неясно. Перевод Вагнера в распоряжение Лукашенко само по себе удивительное решение, но пока непонятно в какой степени оно реализовалось. Пригожин, похоже, находится в России. Еще одна удивительная история – это встреча командиров Вагнера в Кремле с Путиным, а затем обескураженный комментарий Путина коммерсанту «Ну, дескать, я пытался поговорить с командирами Вагнера, а Пригожин не перечил». Также в комментарии коммерсанту Путин внезапно вспомнил, что структуры, которая чуть не захватила власть в стране и из которой он вынужден беседовать был в Кремле, вообще-то с точки зрения российского законодательства не существуют. На этом фоне развиваются более мелкие сюжеты. Депутат Госдумы, Единорос Гурулев, сливает в сеть аудиозапись рассказа, отстраненного от командования генерал-майора Попова, на которой генерал Кастерит Генштаб. После этого секретарь Генсовета Единой России Турчак публично отчитывает Гурулева, что он слил в СМИ непубличную запись. То есть, кто с кем и против кого дружит, кто принимает решения в Кремле и около того, со стороны непонятно. Тут хочется написать о скором крушении режима, но не будем радоваться преждевременно. Рубль заметно ослабел, но экономика вполне себе жива. скорее это пока в гнилой избе летела пара перекрытий, но сама изба устояла. Вскоре вырусится какая-то э, новая конфигурация нынешней системы власти. Что это будет за... Подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку. Пока самое время действовать. Не может не радовать, что практически каждый день телеграм-бот автономного действия люди присылают информацию о своих инициативах. Кто-то в релокации устраивает пикеты, кто-то клеит стикеры в России, кто-то помогает политзекам устраивает мероприятия. Оказывается, даже сейчас, возможно, в центре Москвы организовать лекцию об антимилитаристских движениях. И чем активнее будут россияне и релоканты, тем есть шанс более адекватно будет устроена эпоха клонящегося к закату Путина. Украинское наступление идет, но пока весьма скромными результатами. И российские, и украинские войска несут серьезные потери. Но линия фронта не особенно сдвигается. Вопрос, на который из русского информационного пузыря, ответа пока не видно. Насколько украинцы устали от войны? На какие жертвы они готовы пойти, чтобы вернуть себе границы 1991 года? 24 февраля 2022 года российские анархисты в том числе под влиянием наших товарищей, на тот момент находившихся в эмиграции в Украине, поддержали в этой войне украинскую сторону. Но для нас это всегда было выбором меньшего зла. Нам отвратительно российская квази-империя, но и не симпатично украинское национальное государство. В Крыму, Донецке, Луганске, останутся ли они в составе России или Украины, еще на десятки лет можно ожидать партизанщину-вендетту. Потому что одни луганчане, и дончане и крымчане – поддерживают Россию, а другие – Украину. И те, кто будут у власти, будут набить проигравших. Забрать эти регионы у России важно, чтобы показать, что в современном мире негоже с помощью армии двигать границы. Но, возможно, неплохая идея не отдавать их как минимум сразу Украине, а ввести какой-нибудь международный контроль за ситуацией там. Нам как анархистам государства вообще не симпатичны. А если из-за них люди друг друга убивают, тем более надо их игнорировать. Строить жизнь через коммуникацию людей и их сообществ. Они бело-сине-красного или желто-голубого флагов. Ну вот и все на сегодня. Напоминаю, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки с текущим событием. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку.